The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao quinto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta excepcionalmente nessa quinta-feira com uma convidada mais que especial, Mackenzie Dern, multicampeã de jiu-jitsu, que faz a luta principal do UFC desse sábado, contra a também brasileira Mariana Rodrigues, num duelo que pode colocar uma delas perto do cinturão peso palha da organização. Mas antes de conversar com ela, vamos bater um papo com o Arthurzinho, o jornalista Carlos Arthur Júnior, da Grace Mag sobre esse lutão e vários outros assuntos. Tudo bom por aí, meu amigo? Cara, o maior prazer estar falando com você, principalmente para falar de jiu-jitsu. E é uma honra estar participando pô, do podcast aqui, sensacional. Eu fui um dos grandes entusiastas do primeiro episódio e estava esperando o convite. Chegou cedo, estou feliz. Acho que eu furei uma fila aí para aparecer, mas de qualquer forma estou amarradão. Pô, você é o Arthurzinho, né, cara? O primeiro e único, né? Você tem que estar na, na área VIP, com certeza, né? Mas vamos lá, para falar de jiu-jitsu a gente ajuda, né? MMA eu tô meio afastado, mas ainda, ainda dou meus tiros. Com certeza. Antes da gente falar dessa luta da Mackenzie com a Marina, né? Que tem esse componente do jiu-jitsu fundamental, né? Pelo menos lá da Mackenzie e lá da Marina também, porque ela vai ter que enfrentar provavelmente isso dentro do octógono. Nos episódios anteriores a gente teve a participação do Johnny Walker, o Thiago Marreta e o Douglas Lima. E parece que eu ziquei os três, né? Porque nenhum deles lutou da maneira que a gente está acostumado a ver, né? O saldo foi, foi bem abaixo do esperado no último fim de semana. Na sexta-feira, começando em ordem cronológica, né? A gente teve o Douglas fazendo a revanche com o Michael Page em Londres. 
acabou numa decisão apertada que ele perdeu para o MVP. O é, que, que você achou dessa da luta primeiro, né? E esse resultado dos, da opinião do juiz aí? É, eu acho que nas, em ambas as lutas a gente pode analisar de uma maneira similar, né? Que são atletas muito equiparados e não quiseram soltar o jogo. Digamos assim, o MVP é um cara muito plástico, né? faz muitos movimentos e tal. E tendo perdido a luta anterior por Douglas, ele chegou um pouco mais cometido. Né? Ele atuou ali do jeito dele, tentou trabalhar da distância. O, o Douglas tentou pegar ele no contragolpe mais uma vez, quase conseguiu, né? chutou e, e tentou fazer o, o, o golpe que tinha sido derradeiro na outra luta. Acabou não dando certo, mas eu acho que a grande... A grande surpresa aí dessa luta foi a decisão, né? Essa decisão aí foi um pouco esquisita. Eu achei que o Douglas teve mais volume, atacou mais. Eu vi até os números depois da luta, ele teve mais volume de, de golpes é, disparados, de golpes efetivos e tudo mais. E ainda assim, o, o Venom recebeu o, a decisão dividida aí para o lado dele. Eu acho que dava para esperar mais dessa luta se eles soltassem mais o jogo, mas infelizmente... A, a, por conta do, do peso que tinha, né, da luta principal ali, eu acho que eles jogaram um pouquinho para trás e deu no que deu. Acho que o Michael Page, ele, ele conectou algumas, alguns jogos no primeiro round, né, surpreendendo, tipo um soco voador ali, e meio que deixou o, o Douglas com o pé atrás de ser mais agressivo, né, de soltar o jogo, se fosse eu soltar de mais jogo, esse cara é muito rápido, esse cara, ele bate pesado, mas ele é muito rápido, como di, o diferencial dele, como, como ele falou no podcast passado, então, acho que isso acabou travando ele de soltar demais o jogo e, e perdeu, né, cara? Você está na casa do adversário. Ah, o cara é a grande estrela. Isso pode acontecer, né? Eu confesso que eu assistindo a luta, quando, quando acabou, eu achei que o, que o Michael Page fosse ganhar, porque o primeiro round, ele deu o, colocou o, o Douglas Lima de bunda no chão duas vezes, né? Deu o um knockdown dele depois. Então, acho que isso são, são cenas que impressionam os, os jurados mais do que, por exemplo, o Douglas Lima ficar por cima batendo, que, claro, é muito efetivo também e e deve ser, ser pontuado, mas acho que eu não fiquei tão surpreso assim com, com o resultado, mas depois eu entrei no Twitter de todo mundo reclamando, pô, não, absurdo, que isso e tal, eu achei um roubo, mas eu acho que realmente foi aquela, aquele clássico, aquela clássica luta que poderia ir para qualquer lado, né? então não, não, não tem muito choro, o Douglas não pode chorar, o Michael Page também não pode bater no peito e falar, porra, ganhei do cara e tal, tanto que ele está... Na, na entrevista pós-luta, ele falou que queria a trilogia com o Douglas Lima em vez de pedir pelo cinturão, né? É, surpreendeu muita gente, mas confesso que não me surpreendeu, porque, primeiro, o campeão do Bellator é o Amosov, Yaroslav Amosov, um cara invicto com 400 e tantas vitórias, o cara piga das galáxias com um wrestling chato pra cacete. Por que, que o Michael Page vai querer enfrentar um cara com um jogo completamente o oposto do dele, que vai botar pra baixo e vai ficar amarrando ele? E também tem um lado da que se ele se tornar campeão do Beltor, ele fica preso no contrato enquanto for campeão e ele não vai poder migrar por UFC, ganhar mais dinheiro e tal. Né? Então ele pedir a trilogia com o Dogarema faz todos os sentidos em, em todos os aspectos. Né? É uma luta, entre aspas, menos complicada que o Almoçov e deixa aberto aquele leque de opções para o futuro. Né? Eu não tinha pensado nesse lado que o fato dele lutar pelo cinturão com uma eventual vitória prende ele no Bellator. Eu não tinha pensado por esse lado. Ele falou né, que, nessa entrevista mesmo, para Pró-Luta, ele falou que ele está mais preocupado com, com, a, com a jornada né, e menos com o título. É confortável para caramba para ele. Eu concordo plenamente que esse campeão aí é uma carne de pescoço que vai atrapalhar muito. E uma luta com o Douglas, ele já voltando de vitória, ele entra mais confiante, né? 
ele foi bordoado na luta anterior, chegou nessa, ganhou aí na decisão dividida, ele pode chegar numa terceira luta um pouco mais solto, dar o show dele lá e cavar a vaguinha no UFC. Faz muito mais sentido, de fato. Muito mais sentido. E, pelo, e, e ele é um cara que ele é famoso, ele é popular na Europa, está se tornando cada vez mais popular nos Estados Unidos. Você não precisa de um cinturão, né? Tem gente que, que não é um grande nome e tal, e colocar um cinturão no ombro faz toda a diferença na hora de se promover. Ele não precisa, ele já é popular sem aquela peça dourada ali, né? Então, é só um extra que ele também poderia atrapalhar os planos dele futuro. Então, larga esse cinturão para lá, não, não, não precisa muito, né? Enquanto isso, no UFC, a gente tinha o Thiago Marreta, no sábado, né? O Thiago Marreta fazendo a luta principal cinco rounds com o Johnny Walker. É, o Marreta tentando botar de vitórias, o, Ma o Johnny Walker vindo de vitória, os dois tentando se aproximar do, do cinturão do UFC no meio pesado, mas acabou rendendo uma luta de cinco rounds ali meio morna, meio, meio broxante, te surpreendeu a forma como foi a luta? Todo mundo sabe que os dois têm potencial para nocautear, para fazer aquela luta empolgante. Ainda mais o Johnny Walker, né? o cara que sempre com golpes muito mirabolantes e malucos. Te surpreendeu, te frustrou a forma como essa luta aconteceu? Cara, me pegou sim. Eu achei que a, a brutalidade do, do Thiago Marreta e a versatilidade do, do Johnny Walker seria uma luta de dois rounds no máximo. Assim, Alguém ia ia largar um mata-cobra assim, saindo de baixo e ia surpreender uma maluquice dessa. Acabou que a luta ficou pô, muito estudada mesmo. É, é a mesma história do, do Douglas com, com o Venom Page, cara. Ninguém quis soltar o jogo. É aquela coisa, ah, brasileiro contra brasileiro. Tem muita gente falando nos bastidores, nos bastidores não, né? O público falando, ah, eles querem casar os brasileiros para aquela teoria da conspiração, né? Eles querem acabar com os brasileiros. Isso é a maior besteira, a maior balela de todas. Os caras entraram com o um pé atrás por respeitar um ao outro, só que eles respeitaram demais e ninguém esperava que eles iam respeitar tanto por 25 minutos, né? Um absurdo. Mas é... o Thiago teve teve bons momentos ali, tentou derrubar pelo menos, né? Eu acho que ele capitalizou em cima disso, mas a luta foi, foi, foi chata, não tem muito nem o que falar, cara. A luta foi chata de fato. A gente teve um suspiro de, de luta no início de cada round, mas acabou que no final das contas um chutinho daqui, uma tentativa de lá. O Thiago não gostou muito das críticas aí na internet, a gente deu uma observada aí em cima disso, mas paciência, né? Vem para a próxima luta e vem melhor. Verdade, eu conversei com o Johnny Walker também, ele não gostou também das críticas, ele acha que a luta não foi, ele concorda que a luta não, não foi é, essa luta espetacular que todo mundo esperava, mas acho que foi isso, né, cara? Você está naquele nível do UFC e ele tem razão, né? Você está no, no, no alto nível, muita coisa em jogo, às vezes a luta não vai ser aquela pancadaria e briga de bar que as pessoas esperam ver, mas é, o histórico dos dois nos faziam é, esperar um algo a mais, que acabou não vindo, né? Eles dois ficaram incomodados com as críticas e tal. Você achou, é, claro, né? as críticas educadas foram justas? A gente não vai entrar no mérito das pessoas que ficam, os guerreiros de teclado, que ficam esculhambando, <risos> é, xingando e tudo mais. Isso aí a gente ignora, mas as críticas foram justas? É, realmente o luta foi, foi, foi ruim, né? Sim, sim. Eu gostei, eu gostei da charge do Davi Carvalho. Eu achei muito legal, porque assim, eles. Eu acho que. Eu, eu, não, eu não posso analisar dessa forma, mas aparentemente os dois estavam esperando para jogar no contragolpe. E esse contragolpe não veio de lugar nenhum, entendeu? Eu não sei se, se fez parte do camp deles e tal. Ah, não, pô, ele é um cara muito agressivo, vamos trabalhar no contragolpe. E a mesma coisa veio do outro camp. E aí ficou naquela, sabe? Ficou aquela briga. Só que as críticas são justas. 
por, pelo fato do, do fã, né? O fã paga o, o pay-per-view, ele quer ver um show de MMA, ele quer ver a porrada comer. Só que nesse nível competitivo, como você está falando, brigando pelas cabeças aí, pelo top da divisão, não tem como, né? Então fica um, uma briga de empurra ali, o fã quer ver o, o show e o atleta quer subir no rank, no rank quer chegar é, mais longe na divisão, então acaba que fica, fica equiparado ali deu no que deu, né? Poderia ter saído um nocautaço, como poder ficar equilibrado do início ao fim, foi o que aconteceu, infelizmente. Verdade. Agora, no papel, o Thiago Marreta vem de vitória, mas não é uma, uma vitória que ela encheu os olhos, né? mas é uma vitória. O cara colocou três pontos, conseguiu encerrar a sequência de derrotas que ele estava. Assim como, por exemplo, a última luta dele, né? que ele reclamou que, que achava que venceu, mas acabou perdendo para o Rakic. Também não, que não foi uma, uma, uma luta boa. Né? Acho que ele está precisando tirar esse peso dos ombros para conseguir voltar a, aquele ser, a ser aquele Marreta mais agressivo para que os fãs se acostumaram a ver, e o Johnny Walker agora, vindo de derrota, pegou um top 5 da divisão, né? Então, aonde você acha que cada um vai dentro da divisão? Não acho que vai rolar uma disputa cinturão no caso do Marreta, ainda não, ele precisa, ainda mais da forma que foi a vitória, né? Tem, tem gente na frente dele, tem o, o, o Iri pro Rasco, né? Ele até desafiou ele depois da luta, mas pro Rasco não, 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 não tá muito interessado, né? Por aqui, né? Ele já tá ali como reserva de Glove de Blahovic, Zé Moraes. Pra que que ele vai pegar o Marreta, né? Não tem nada a ganhar, é tudo a perder nessa luta. O que que, que você acha que seria uma, um bom próximo passo para cada um deles nessa divisão? Cara, eu acho que o Marreta poderia ter, ser testado né, pelo UFC nessa situação. Ah, pô, tu ganhou, ganhou mais ou menos ali, beleza. Dá uma carne de pescoço aí pro, pro Marreta para ele provar o valor dele para ver se ele tá ali mesmo, ainda mais ele vindo de disputa de cinturão, né? Ele já disputou o cinturão, ele tá querendo escalar isso de novo, tem que dar um top 5 para ele, para ver qual é a dele mesmo. E eu acho que no caso do Johnny, cara, tinha que pegar, não, não chega a ser um frango d'água, mas eu acho que ele tinha que pegar um cara um pouquinho menos ranqueado, dar o show dele, entendeu? O, o, o Johnny é o cara que entra na, no, no business do entretenimento, né? Ele quer escalar para chegar no cinturão? Lógico, todo mundo quer. Mas nessa situação que ele vem de derrota, dar um cara para ele um pouquinho menos ranqueado para ele soltar o jogo, fazer o show e dar uma subida é legal. Mas isso tudo depende do empresário de cada um deles, né? Como é que vai se movimentar? A minha opinião aqui é meio, meio, meio rasa, né? Eu acho que no caso dos empresários, eles sabem melhor como agir, mas é, uma luta dura para o Marreta é uma luta mais ou menos para o Johnny Walker, eu acho que faz mais sentido. Pô, é brincadeira, um cara da, do nível de Arthurzinho falar que a opinião dele é rasa, né? Então vamos para um ambiente onde a opinião dele é a mais profunda de todas, que é o ambiente do jiu-jitsu. Vamos virar essa página para falar agora do UFC de sábado. Começando pelo bate-papo legal que eu, que eu gravei com a Mackenzie, que o bate-papo começa já já. Vamos agora fazer uma pausa para ouvir as entrevistas, depois a gente volta com o Arthurzinho. A entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA Playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. 
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado da linha, agora a gente tem Mackenzie Dern, que nesse sábado faz a luta principal do UFC contra a Marina Rodrigues, esse duelo brasileiro em Las Vegas. Seja, seja bem-vindo ao podcast, né? Conseguimos finalmente conseguir fazer essa, essa entrevista no podcast, né? Sim, sim. Fiquei muito feliz. A gente está um tempo, né? Não vamos fazer, vamos fazer. Daí horário, daí filho, né? A gente tem dois pais, entendeu? Então, é, luta e tudo mais. Eu fico muito feliz da gente conseguir... E estamos aqui, a luta está chegando, como você falou, vai ser a luta principal, minha primeira luta principal. Então, estou muito, muito feliz com isso. E eu acho que está todo mundo falando, né? Mês de outubro, está só brasileiro nas lutas principais, entendeu? Acho que o Brasil vai representar muito agora em outubro. Então, vamos que vamos. Esse negócio de, de brasileiro é né? uma coisa que eu já conversei uma vez com a, com a Adriana Buquerque, né? o repórter do, do Combate.com. Todas as vezes que eu vou, que eu vou fazer uma lista de levantar dados de como é que foi o Brasil no ano no UFC, sempre esbarro no seu caso, né? porque você é, nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiro. O que, que você se considera? Você, você, você se considera uma brasileira no UFC? Você se considera um meio a meio, uma americana? Como é que você se vê dentro do UFC? Não, me considero brasileira, entendeu? Me considero, me considero brasileira pela, pelo, pela minha pessoa, pelo meu coração, pelo sangue, pelo... É, poxa, eu acho que é pelo, assim, como eu tento representar o Brasil, sabe? Eu acho que eu represento muito mais o Brasil do que represento os Estados Unidos. Nunca, nunca representei os Estados Unidos no, no UFC, entendeu? Então, assim... É, mas, assim, eu não posso falar que eu não sinto um pouco... Quando eu sei que estou lutando contra outra brasileira, eu sei que sempre tem aqueles brasileiros que falam, ah, mas eu não é brasileira de verdade, coisa assim, entendeu? Porque você fica tipo, caraca, parece que nunca está feliz, entendeu? Quando o brasileiro sai do Brasil e vai para os Estados Unidos para, sei lá, para ter uma vida diferente, que eles têm no Brasil, assim, 
os brasileiros ficam bravos, poxa, você deixou o seu país, você agora parece que mora nos Estados Unidos, e agora quando uma americana, que, assim, né, eu sou, eu, para mim, eu nasci já com cidadania brasileira, né, por, por causa do meu pai, mas, assim, um, por eu ter nascido nos Estados Unidos, que me, naturaliz, me naturalizei brasileira, virei brasileira, né, e agora, poxa, faço tudo no Brasil, impostos, é, CPF, tenho tudo, entendeu? É, eu não sou, assim, eu escolhi Brasil, sabe, em vez dos Estados Unidos, sei lá, eu não que eu faço isso para os outros, sabe, mas não é, a galera não, não vê o peso nisso, não acha que é, ah, mas eu vou torcer para brasileira de verdade, falo, ah, que é mais de verdade do que a pessoa que, tipo, tem a opção de representar outro lugar, eu escolho sempre representar Brasil, tentar... É, sei lá, fazer tudo que eu, eu represento, tento mostrar as mudanças que eu gostaria para o Brasil, de ajudar no Brasil. É, lógico, eu não posso ser ingrato pelo o que eu consegui aqui nos Estados Unidos, né? É, meu pai veio para cá, a academia dele sempre foi aqui nos Estados Unidos, então eu aprendi aprendi jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, mas é uma coisa que, para mim, eu sou brasileira e é isso. <risos> Você acha que, de certa forma, às vezes você fica sem casa, né? Porque o americano, ele não te vê como um americano e o brasileiro, ele não te vê como um brasileiro. Então você fica, pô, eu vou representar quem, né? Além de mim mesmo. É, exato, assim. Mas, assim, é, de verdade, eu sou muito feliz com isso, entendeu? Porque eu sou muito grato, porque eu acho que isso é uma coisa, assim, mais de pessoas que, que não têm essa oportunidade de de ter os melhores de dois mundos, entendeu? Eu realmente eu tenho, eu posso ter o melhor dos Estados Unidos, posso ter o melhor do Brasil, posso, sabe? É, lógico que isso também vem com os, os defeitos né, de cada país, mas eu procuro em sempre só ver a parte boa e tentar ajudar o máximo, que eu, o máximo que eu posso em cada país, entendeu? Mas assim, tipo assim, vamos supor, é, pra, faz uma doação, sabe? Uma doação para o... Eu, até hoje eu só trabalhei com o Brasil, com cestas básicas, com, com programas na sociedade, várias coisas assim, entendeu? Então, meu foco sempre foi mais Brasil, entendeu? Então, são, né, realmente os Estados Unidos têm umas oportunidades diferentes, mas daí você começa a tipo, ver pessoas, ah, é, poxa, ela tem, ela é, sei lá, por exemplo, ela é, tem luta principal porque ela é americana, entendeu? Eu falo, caraca, <risos> tipo assim, para mim, eu estou me esforçando quanto qualquer outra nacionalidade entendeu? brasileira, suíça, japonesa, chinesa, o que, que for. Entendeu? Então, quando eu vejo coisas assim, eu falo, agora estão até envolvendo coisas que não tem nada a ver, entendeu? Porque não adianta você ter tudo no prato na sua frente, mas você não, não se esforçar e treinar, entendeu? Porque está todo mundo, todo mundo trabalhando duro. Verdade. Você acha que isso também pesa na hora dos americanos, dos fãs americanos, vários malas ficam toda hora que você dá uma entrevista em inglês, fica ah lá, ela fica fingindo o sotaque, ela quer fingir que é brasileira. Pô, isso deve ser, uma, isso para mim é uma das coisas mais chatas do mundo do UFC, cara. É a implicância. Toda vez que você vai lutar, eu sei que vai vir algum mala falar ah lá, o sotaque dela tá fingindo. Como é que você? Isso eu imagino que você já tá, já, já, já ignore isso, né? Mas é muito chato, né? É demais, eu fico assim, eu não, eu não, eu não vou falar, é uma pessoa que assim, não se educa sobre a situação, entendeu? Mas assim, é só procurar no Google, entendeu? É apenas 
o quanto eu falo certa coisa, entendeu? Então, assim, minha vida minha vida toda aqui nos Estados Unidos só fala português, meu marido brasileiro, nosso relacionamento em português, eu falo com minha filha em português, a gente não fala inglês aqui em casa, entendeu? E não é que eu, eu não sei falar inglês, uma coisa assim, eu fico, sei lá, três dias com minha mãe biológica, que é americana, e, 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 e volta a fluir, é só apenas que às vezes trava, às vezes eu faço entrevista, o cara é brasileiro, me pergunta em português, pede para responder em inglês, entendeu? Então, é, meu, meu talento, meu, meu, meu talento é de luta, entendeu? Eu não sou a, a mais, é, sei lá, rápida nessa de, de falar e tudo. Então, para mim, não é fácil de desligar uma língua para outra e, e eu não tento falar português assim. Para mim, eu sonho em português. É tu... Enfim, é, é tudo, eu nem gosto de ficar me explicando, porque se a pessoa procura lá no Google, ah, pessoas é, perdem um pouco, sei lá, a língua nata deles, depois de falar, eles vão ver, entendeu? Então, eu fico, pessoas só querem, mas assim, no final, fala bem, fala mal, estão falando de mim, né? Então, se eles querem me ver perder, mas querem assistir minha luta, tá bom. <risos> A gente conversou um pouquinho de bastidores, a gente tentou gravar essa entrevista algumas vezes até conseguir finalmente casar o horário, né? Que você com uma filhinha pequena, eu com filha pequena também aqui em casa. Como é que você faz para organizar a sua rotina de treinos com a rotina de mãe? Que se eu, que o meu, o meu trabalho aqui já está já afetando muito conseguir parar, escrever matéria, fazer entrevista, editar, imagina o seu que é muito mais complicado que o meu, de ir para a academia, passar horas, sair dando porrada lá e depois voltar para casa. Como é que você faz para... Pra para conseguir organizar tudo e, e não atrapalhar uma, uma, uma coisa ou outra. Que parece que depois que você se tornou mãe, você está melhor ainda, né? Sim, é, com certeza. Foi um foco assim que eu realmente precisava. Uma... Cresci, né? Você fica mais madura como pai, entendeu? Pai, mãe, o que, que for. Você começa a ver coisas diferentes. Com certeza não seria possível sem meu marido, sem minha família em volta, tipo avó, né? As vós sempre ajudando, dando aquela salvação na hora da soneca, você pode ficar um pouco, entendeu? Meu marido também me ajuda bastante, graças a Deus os campeonatos dele de surf estão voltando, né, por causa da pandemia, então ele tem trabalhado bastante no surf dele também, mas assim, eu acho que a cada campo que eu tive, essa vai ser minha quinta luta, não, minha sexta luta depois que a Mona nasceu, e a cada fase a gente está evoluindo, a gente está criando uma uma rotina juntos, como a família, entendeu? Ela já, tipo, ah, bom treino, mamãe. Tipo, quando ela não for comigo, ela já, tipo... Ela... Só que, assim, dá para ver que ela fica muito triste quando começa a entrar em campo, porque começa a ficar cada vez menos tempo com ela, né? Tipo, volta, ela tá tirando soneca. Daí fico três horas, quando acorda da soneca, eu tenho 30 minutos, daí já vou para outro treino. Daí, quando volto do outro último treino, ela já tá dormindo para até amanhã, entendeu? Então, assim, eu passo talvez umas quatro horas, três horas com ela durante o dia, entendeu? Então... Óbvio, isso é chegando perto da luta. No início, eu levo ela mais vezes comigo no, no treino. Ela me ajuda, me dá água. Mas é outro dia eu tava treinando forte, tava de muito cansada. Ela chegou para mim e falou, mamãe, respira. Eu, é mesmo, filha, tem que respirar. Aí eu perdi uma respirada, entendeu? Então, a gente tá, tipo... A gente tá conseguindo arrumar uma rotina. Acho que a rotina é muito importante é, em qualquer... Em qualquer vida, né? Se tiver filho, se não tiver, eu acho que uma rotina, uma disciplina, né? Às vezes é difícil, mas é, eu cresci na academia, eu já fiz a cada coisa na academia do meu pai. Eu já peguei o telefone da academia, liguei para a polícia, já peguei spray de pimenta de um dos, dos alunos que tinha, nos, eu joguei na academia toda, sabe? Tipo assim, criança de academia, mexendo, bagunçando, entendeu? Então, a gente está acostumando ela também de ficar lá na academia, fica, não, não ficar mexendo nos pesos para machucar, entendeu? A gente está conseguindo, eu estou gostando. 
É, ela vai, ontem ela fez o primeiro teste de Covid dela, na vida dela, antes né, para ir na luta. Então vai ser muito legal de ter ela lá comigo, no hotel, ajudando. E eu acho que é isso, é motivação, né? Motivação que ela tá vendo de perto tudo que vai atrás, que eu acho que ela pode levar isso para a vida dela, né? Tipo, se ela for ser lutadora, ou se ela for ser, sei lá, atleta, ou até se for ser médico, o que que for, entendeu? Porque tudo aí com esforço, que você tem que se dedicar 100%, não adianta você dar o seu 50% para alguma coisa, você tem que dar seu 100% sempre, entendeu? E eu fico feliz com isso, de, de ela tá vendo esse, esse tipo de, de vida e de dedicação de perto. E ter filho, no seu caso, como atleta, envolve muita coisa, né? É, é parar a, a, a vida profissional completa, né? É, até poder voltar a treinar e lutar. Você tem na cabeça planos de, de ter mais filhos ou amor vai, 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 vai ser a única? É, não, a gente quer ter mais filhos. É, a gente... Assim, eu, eu queria ganhar cinturão, né? Ganhar cinturão, tem uma, algumas defesas. Graças a Deus, a gente está meio numa caminho rápida com isso, né? A gente está no caminho certo para isso. Passe Deus que eles já chegam ao cinturão no futuro, assim, bem perto, bem próximo. Mas eu também eu tenho vontade, assim, de subir de peso, de lutar com outras meninas, entendeu? Depois que tem um cinturão. Então, a gente quer ter outros filhos, a gente também pensa em adotar também, porque nem você falou, é bastante tempo parado, a gente queria, assim, se a gente tem essa oportunidade de dar uma vida melhor para uma criança que não tem, entendeu? É uma coisa que está nos nossos planos, mas a gente tem, sim, vontade de ter outro filho, é, mas vamos, vamos esperar mais um pouquinho, a gente tem, que nem você falou, foi uma parada, foi uma surpresa, amor, né? Mas foi a melhor surpresa que poderia ter acontecido, né? Meu peso melhorou muito, tipo assim, consegui meu zerar tudo e voltar adicionando, aumentando o músculo e limpou a gordura, né? Que eu tinha em acesso em todas essas coisas. É isso, é, é ver o que, que vai acontecer, mas com certeza a gente tem um plano de ter mais filhos, é muito irado, muito irado mesmo. Ah, legal. Eu lembro que quando você anunciou que que estava grávida, né? A gente, a gente conversou e você falou que instantaneamente o seu Instagram mudou, que você perdeu um monte de seguidor instantâneo, né? É, você sentiu que isso mudou um pouco o perfil, talvez, de, de, de quem te segue? Voltou ao normal, digamos assim, depois que você voltou a lutar, que você está vencendo e tudo mais, as pessoas voltaram a te seguir? Você sente que talvez o perfil, o perfil de quem te segue é, é outro agora? Com certeza, com certeza. Eu ainda estou tentando muito tipo, aumentar meu público feminino, entendeu? Eu tô trabalhando bastante disso, mas, assim, eu acho que isso tá, tá vindo eh, naturalmente, entendeu? Só pelo como eu represento, né? Como mãe, esposa, eh, lutadora, entendeu? Mas, né, assim que eu anunciei minha gravidez, eu perdi 50 mil seguidores, tipo, rápido, entendeu? E em total, assim, até minha luta, uns 80 mil, mas com certeza já mudou. Eu ainda tenho, né, bastante... É porque a luta, a luta é, é masculina, né? É público masculino, é muito mais público masculino do que feminino. Então, é impossível ter muito mais mulheres do que homens, entendeu? Mas é engraçado, eu até tava vendo, tipo, apagando uns fotos antigas, sabe? Tipo, de ex-patrocinadores ou coisa bem antiga. Eu tava vendo, assim, daí eu... Deixa eu ver essa pessoa que comentou. Daí foi ver o comentário, assim não me seguia, sabe, tipo, sabe, dá para ver, tá, fala, caraca, olha, aí comecei a ver várias, tipo, das minhas fotos antigas, a maioria que comentava as coisas, eu olhei aqueles comentários, assim, meio, 
ai, muito gata, não sei o quê, a maioria deles não me segue mais, entendeu? Então eu fiquei ufa, tipo assim, já deu uma limpada. Então, porque assim, lógico que a opinião de cada um, elogio de qualquer forma, entendeu? Não, não que seja uma coisa desrespeitada, nada assim, mas não é isso que eu quero que eu quero, tipo assim, você vê fãs on, esse only fans, coisa assim, sabe? É, eu não julgo quem tem isso, entendeu? Só que não, não é meu foco, entendeu? Meu foco é de, de representar as mulheres, tipo assim, meu, de, de tirar um pouco desse, dessa ideia, tipo, de ah, a única mulher que pode vender é a mulher que na cabeça das pessoas é, é bonita, coisa assim, porque para mim, eu acho que todas as mulheres são lindas, eu acho que todas as mulheres é, são bonitas, eu acho que todo mundo dá show, entendeu? É muito difícil você ver lutador, lutador é tipo a pessoa mais pô, foda que tem, entendeu? Você vê, você vê tipo, lutador assim, não só de luta, né? Mas quem luta pela, pela sua vida, você vê crianças com, com doenças que estão lutando pela vida, você vê pessoas que estão lutando de mudar a vida deles, de vem de uma dificuldade, estão lutando, tipo, estudando, tipo, correndo atrás. Essa é uma luta luta em si, né? Tipo, em geral, sabe? Então, só que a gente que é lutador, a gente mesmo representa todo mundo nesse sentido, entendeu? Porque você vê na cara, tipo, sangue e tudo, entendeu? A galera gosta de ver, mas luta em si, quem luta pelo uma coisa maior, para mudar a vida, para vi... qualquer coisa, é, é muito foda, entendeu? Então, é, tô tentando tirar um pouco dessa, dessa atenção só da, da, do, da aparência, entendeu? E eu acho que tá conseguindo, entendeu? Essa parte de você... Ah, tipo, que você não perdeu muita feminilidade, entendeu? Eu acho que isso vem naturalmente por, por ser mãe, por, sabe, tá, ser esposa, por... Sabe, é meu jeito, eu gosto de fazer a minha sobrancelha, pintar minhas unhas, fazer as coisas... É uma coisa minha, entendeu? Então, eu não tô, eu não tô fazendo uma coisa fora do normal para tentar mostrar ou quebrar esse tabu, nada assim, entendeu? Eu tô sendo eu, mas que isso, acho que todo mundo tem que ser você mesmo, não tem que procurar atenção, coisa assim. E as mulheres, porque tem muitas mulheres que não querem entrar no MMA, porque tem medo de ficar muito masculino, perder quem elas são, coisa assim. E daí tem mulheres que ficam com medo de entrar por achar que os caras vão ficar só falando da aparência delas, coisas assim, entendeu? Então, é um processo bem bem cuidadoso, né? Você não quer atravessar limite de com ninguém, entendeu? Mas, assim, eu acho que se você seja você mesmo... É, tudo vai dar certo. Porque, pelo menos, para mim, tá dando. Com certeza. Mas isso que você falou, né? O, o público do, do MBA ainda é majoritariamente é, o masculino, né? E também é, é, um, é meio machista, né? A gente sabe que, por mais que você é, seja excelente atleta, super talentosa, muita gente assiste as suas lutas porque te acha bonita. Então, você acha que... Você, você, você sente que toda vez que você está no octógono, você tem que provar é, para mais pessoas que você é uma grande atleta e não só um rostinho bonito dentro da você, você sente que, que isso não acontece com homens, por exemplo, isso, mas com a mulher. Se ela for bonita, ela tem que provar mais do que os outros, porque senão vão achar que ela só está ali porque ela é bonita. Ah, sim. É junto com... Ah, não, ela está ali só porque ela é americana. Ah, está ali porque é brasileira também. Entendeu? Ah, não, é está aí porque é, sempre tem, entendeu? Sempre tem é, alguma coisa que você tem que provar você ver dos homens seus homens são bonitos na cara das tipo pela opinião das pessoas ou os homens fica zoando eles sabe fica ah, o cara não é não é não é bom ele só cara sabe? agora as mulheres não as mulheres fica só falando ah, 
é, é, não vamos todo mundo assistir porque ela é bonita, porque não sei o quê, entendeu? Então, com certeza, a gente é, passa por isso, tem que ficar provando ainda mais, entendeu? Que, caraca, eu tô, eu não tô aqui, tipo, fazendo luta, poxa, apertadíssimo, poxa, tô chegando aí, tipo, finalizando, tipo, primeiro round, lógico, já tive luta que eu não finalizei, quebrei meu nariz, mas, poxa, ainda mostrei garra, sangue e tudo, entendeu? Nariz quebrado, imagina, tipo, você acha que eu queria quebrar meu nariz? Mas, assim, você vê, eu vou falar, tipo, assim, supor, é, Nick Dias acabou de lutar, quebrou o nariz, não queria mais lutar, entendeu? Tava de boa, sabe? E não julgo também, entendeu? Pra ele, pô, tá bom assim, só que, poxa, tem que ter um um tipo de caraca, quebrar nariz, ainda volta na luta e tá lá, tipo, querendo ganhar. Isso não, não é para qualquer um, sabe? A galera acha que é fácil, mas não, entendeu? Então, imagina. É, você é osso e pele que nem eu, e eu sou osso e pele que nem ela, e ela é igual a ele. A gente é tudo humano, então a gente sente a dor do mesmo jeito, a gente passa pelas mesmas coisas. Nariz quebrado é nariz quebrado, e dói pra caramba. Imagino, imagino. E essa agora, a tua luta contra a Mariana Rodrigues, era uma luta que talvez fosse acontecer mais cedo, né? Você, você queria que acontecesse mais para o meio do ano, mas a Marina bateu o pé que ela, que ela queria mais para o fim do ano e acabou chegando nesse consenso de acontecer em outubro. Acabou sendo bom esse tempo a mais de camp? Ou você preferiria que já, que já tivesse acontecido para você vencer e já tentar mais uma luta no fim do ano? Não, eu acho que ainda dá para lutar no final do ano, se, se, se corre tudo certo, né? Você sai sem lesão e tudo, entendeu? É, independente se for vitória e derrota, né? Eu acho que se sai sem lesão, é, dá para fazer mais uma luta no final do ano. Mas, lógico, mais um tempo é sempre bom, entendeu? Você não pode reclamar com, com mais tempo, né? O mais tempo que ela também estava treinando, eu também estava treinando, entendeu? Bem ou mal, tinha acabado de lutar, então... E ela também, então, assim... É, eu acho que nós dois conseguimos... É, estudar mais, treinar nossos pontos fracos mais, treinar nossos pontos fortes mais ainda. Na verdade, assim, em dezembro, em dezembro eles tinham oferecido ela, só que acho que ela não conseguia por causa de... Eu não, eu não sei certeza, mas eu acho que era por causa de documentação, de, da pandemia, estava muito difícil para o brasileiro viajar. Eu acho que eles não tinham, ela não tinha feito... Eu acho que ela tinha vindo de uma derrota... E, então não era uma, assim, uma luta que eles estavam só botando nome, entendeu? Daí veio a, a Virna, daí eu lutei com a Virna em dezembro, porque ela era uma menina que, tava, que podia lutar em dezembro. Daí, depois disso, mas assim, quando eles ofereceram ela, eu já falo, opa, se eles ofereceram o nome dela, então ela pode ser uma menina que pode lutar mais para frente. Então, desde dezembro, na verdade, de ano passado, eu já estava já tava me, me me preparando que poderia rolar uma luta entre elas. Já estava sentindo que eu sei que isso. Eu acho que por ela ser strike, eu de chão, entendeu? E só que daí ela foi ganhando da Amanda Ribas, ganhando da Michelle Watson, eu também ganhando da Virna, ganhando da, da Nina. Para mim, lutar com a Marina poderia ser uma coisa assim, pelo cinturão, sabe? Uma coisa assim, não era... Lógico, eu não tenho problema de lutar com qualquer um, mas eu não vi a necessidade da gente lutar agora, porém, nós dois estamos correndo atrás do nosso sonho, entendeu? O UFC já estava querendo essa luta faz tempo, é, oferecendo como luta principal em julho, né? É, só que estava meio corrida, e daí fechou para outubro. Então, estou muito feliz com a luta principal, ela já, eu acho que, eu não sei, eu acho que essa é a segunda luta principal dela, é, ou terceira, não sei, segunda, talvez. É, então, segunda, 
É, essa vai ser a minha primeira, então, assim, eu sei que ela tem mais ela tem mais experiência, né, do que eu, tipo, de luta, né, ela tem mais vitórias, tem mais lutas, vai ser a segunda luta principal dela, entendeu? Então, mesmo que eu seja em quarto lugar no ranking, na minha cabeça, ela que, poxa, ganhou da única menina que me ganhou, entendeu? Então, assim, eu sinto um pouco, tipo, poxa, eu tô em primeiro, eu, tipo, na frente do ranking, lógico, porque... Poxa, eu vim de quatro vitórias consecutivas, é, eu ganhei de uma menina no top 5, entendeu? Mas, assim, olhando, olhando estatística, ela tem mais luta, tem mais vitória, ela ganhou da menina que ganhou de mim, então, assim, é, eu acho que vai ser uma luta duríssima, é, mas tá todo mundo querendo ganhar, e eu acho que essa luta é muito importante para ver aonde a gente vai poxa, você vem cinturando depois, ou talvez mais uma luta, a gente mexe no ranking, ou talvez nem mexe no ranking, porque a gente está tão perto também, quem sabe, é o ranking tão louco que você nem sabe, mas se eu conseguir cinco vitórias consecutivas, eu acho que é realmente voltar numa situação ótima para, sei, sei lá, lutar com quem vence entre o Rosnamayunas e a é, Jean Gueli, né? Muita gente vê essa luta como o clássico Grepe versus Strike, que no papel é mas você, claro, está evoluindo na trocação também. Você vê essa luta como um, uma, uma chance de, de se mostrar em pé também? Ou talvez a, a derrota, de, a vitória dela sobre a Amanda Ribas te mostrou que talvez não possa ser uma boa ideia? Porque a Amanda Ribas entrou naquela luta falando que via a luta como uma oportunidade de, de mostrar a trocação dela e ela, e ela acabou perdendo. Como é que você vê essa luta pelo, pelo, pelo confronto de estilos? Ah, não, eu, eu não... Assim, eu acho que eu tenho mais chance de nocautear ela do que ela tem para me finalizar. Isso eu, eu acredito, entendeu? só por fato que se, na trocação, né, se um entrar, pode acabar. Entendeu? Agora no chão é um pouco mais difícil do que, sei lá, cair numa guilhotina, entendeu? porque ainda tem um tempo de defesa, eu posso tentar defender, essas coisas assim. Porém, minha ideia nessa luta não é de ficar trocando com ela. Ela tem não sei quantos anos de experiência no na moitai, na trocação, eu acho que é o jeito de ganhar de uma trocadora é levar para o chão, entendeu? Então, é, realmente, eu não quero ficar é, tomando uns cotoveladas na cabeça, não quero ficar... É, lógico, se eu precisar ficar 10 rounds em pé, eu vou ficar, entendeu? Eu não tenho medo de fazer isso, eu estou treinando para isso, porque é, eu acho que eu, não, eu nunca fui, tipo, até com a Vina, que eu fiquei, que é do chão, entendeu? Eu acho que a Vina era uma menina boa para eu realmente mostrar e ver o que eu posso melhorar na minha trocação, porque ela é do chão também, entendeu? Agora, minha menina que tem muitos mais anos de trocação, é, meu plano não é de ficar trocando muito com ela, entendeu? Tipo, você, eu tô preparada, eu não vou ficar apavorada se eu ficar em pé com ela, mas eu acho que até minha mão vai deixar muita abertura de, de levar pro chão, entendeu? Não é, não é segredo, entendeu? Eu acho, que, eu acho que se fosse uma luta um pouco, sei lá, mais não sei, se fosse uma luta que as pessoas não sabem o que vai acontecer, entendeu? Daí a estratégia seria uma coisa mais secreta, né? Coisas assim, mas eu acho que é muito claro que ela vai querer ficar em pé e eu vou querer levar para o chão, entendeu? Então, eu acho que, lógico, um dos meus socos pode surpreender ela, mas e surpreender pessoas, porque eu estou todo dia treinando minha trocação, não estou todo dia treinando é meu chão, entendeu? Meu chão eu já treinei, para mim, essa luta é muito, muito importante, mas assim, eu não tô vendo a Marina Rodrigues, entendeu? Eu tô vendo uma pessoa que faz parte da minha caminha, minha jornada, meu objetivo de chegar no cinturão, entendeu? Então, 
quero entrar, ganhar, acabar a luta e já ir pro cinturão, entendeu? Tipo, ou continuar meu, meu caminho pro cinturão, entendeu? Eu não tô vendo Marino Rodrigues, lógico que eu não tô desmerecendo ela, nada assim. Eu sei que vai ser duríssimo, mas pra mim é como se fosse cinturão, entendeu? Sabe, ela tem o cinturão e ela tá no meu caminho de pegar o cinturão, então eu quero acabar logo e ganhar esse cinturão, entendeu? Eu tô, eu tô fazendo isso desde cinco anos de idade, entendeu? Tipo, esse jornada, entendeu? Desde cinco anos de... de de idade, nessa jornada de ser campeã do UFC, entendeu? Então, são muitos anos de treino, muitas derrotas, muitas vitórias, muitas é, lesões e tudo. E eu tô pronta, né? Assim, fica uma coisa que, lógico, tá todo mundo treinando forte, eu tenho certeza que ela tá treinando forte pra caramba, que nem eu tô, entendeu? Mas quem quer mais, quem não erra, quem erra menos... Tudo isso faz parte da atleta, né? Tipo, quem tá com cabeça melhor. Ela é, é alta para a categoria, né? Ela é uma das mais altas. Então, eu tenho certeza que, que vai ter, tipo, aquela envergadura que eu vou ter que passar. E eu tô feliz com isso, porque eu sei que ela vai trazer umas coisas diferentes do que eu... Sabe? Ela é diferente do que a Virna, é diferente do que a Nina, ela é diferente do que a Randa Marcos, entendeu? Mas eu acho que, olhando as lutas dela, toda vez que ela teve dificuldade, foi no chão, entendeu? Então... Eu não acredito que, que, sei lá, que ela tá com uma finalização secreto que ela vai acertar em mim, porque eu, ninguém gosta de passar dificuldade, né? Então, acho que ela não passaria essa dificuldade com mais outra menina, entendeu? Se ela tivesse essa finalização, entendeu? Mas, realmente, você vê a mão dela, ela tem uma mão direita pesada, forte, né? Tipo, com uma precisão boa. Então, é assim... Cuidado, mão para cima, né? Guarda e vamos para cima. Seria mais gostoso você nocautear ela, conseguir esse efeito de nocautear uma, uma striker tão boa quanto ela, ou continuar mostrando o teu jiu-jitsu no MMA e finalizar ela? Ah, eu acho que a finalização seria mais gostoso. Eu acho que, né? Só para mostrar aquela, tipo, o que eu acredito, né? A essência do jiu-jitsu, né? Que na minha cabeça, jiu-jitsu é a melhor, melhor, melhor arte marcial que existe, né? Não que realmente seja, mas é, é minha opinião, né? Por eu ter crescido no jiu-jitsu, acredito muito na essência, na efici eficiência do jiu-jitsu, entendeu? Mas é, a luta é, né? A luta é minha, né? Tem soco também, que eu também curto pra caramba, eu tô adorando boxe, eu tô adorando chute, tô adorando tudo. É, se eu realmente queria ficar no jiu-jitsu e ter ficado no jiu-jitsu, então eu entrei nisso pra ele é para realmente ficar fazendo tudo, entendeu? Mas quando o negócio fica difícil, com certeza é só para dar aquela tipo, viu, viu? O chão é bom, jiu-jitsu é boa, aí tipo, consegui a finalização mais uma vez. Eu tô tentando também bater o recorde de mais finalizações no feminino, acho que eu tô empatada agora. É, eu acho que eu tô no primeiro lugar de mais finalizações no primeiro round, mas em geral, em total, assim, acho que eu tô empatada, então eu tô tentando quebrar uns recordes, fazer uns recordes aí no, no UFC. Anil, e você sempre fala que é uma finalização diferente, né? Você já, por exemplo, lá no Legacy, você conseguiu uma homoplata com o Mata Leão. Tem, tem, tem alguma finalização que seria o seu sonho de consumo no MMA? Poxa, eu acho que, assim, uma finalização que eu queria muito, muito acertar na luta. Então, a chave de joelho era muito legal, porque eu sempre fazia isso no jiu-jitsu, era muito bom de ser o primeiro chave de joelho no, no UFC, no feminino. Eu acho que é tipo assim, uns homoplatas, entendeu? Outra foi uma plata de um constrangamento, entendeu? Então foi muito legal isso, mas acho que uma coisa simples até, tipo, uma plata que, que você não vê tanto, né? 
é uma plata, ou até americano no pé, as coisas que eu sempre faço no jiu-jitsu, entendeu? Mas a gente tem várias, várias, várias. Então, isso que uma que você abre as pernas assim, sabe? Tipo, meio um banana split, sabe? Uhum. Coisas, é, tipo, umas coisas loucas, uns twisters, não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que fica fluindo nesse sentido. É... Ah, tem um triângulo que eu já acertei no, no, no jiu-jitsu também, nos meus campeonatos, quando a pessoa defende, que é muito legal também, que é, é meio um triângulo renovado, entendeu? Que, poxa, eu, se eu conseguir um dia fazer isso, acho que vai ser muito irado. Maria, e você vencendo bem essa luta, você acha que já cai no seu colo a disputa de cinturão? Ou, quem sabe, aquela última vitória para garantir a chance? Talvez uma Carla Espasa ou uma Yuana Jacek? É, então, ele, eles até queriam botar com Carla Esparza antes da Marina, mas daí acho que ele falou que a Carla queria esperar por cintur pelo cinturão, entendeu? Então, não sei, eu não sei se por fato de eu e a Marina tá aceitando lutar agora, se eles vão pular a Carla, entendeu? Por ela ter meu... Né, você trabalha assim, né? Business, tudo é, tra é trabalho. Então, assim, às vezes, por isso é até bom aceitar a luta mesmo, que a gente, poxa, acha que merece outra já pelo cinturão, mas assim, é, pode ser que o UFC, sei lá, pula a Carla, e daí pode me dar um, uma oportunidade de lutar pelo cinturão, ou a Marina, entendeu? sei lá, quem vence a luta, mas não sei, eu acho que, eu acho que, tudo, eu acho que pode ser que eu ofereça, mas eu queria ver com meus coaches, né? Eu acho que se, assim, se eu vejo uns... Tipo, se eu ganho a luta, mas eu vi, poxa, mas ainda dá para melhorar algumas coisas... Daí talvez a gente faz mais uma luta, talvez seria uma boa ideia fazer mais uma luta, porque a gente quer chegar no cinturão e ficar um tempo no cinturão, né? Mas se, se sei lá, entrou lá e acaba rápido, ou sei lá, eu dou um show e, poxa, foi tudo perfeito, daí vamos embora, vamos embora, tipo, daí a gente já tá sentindo bem pelo cinturão, né? E é isso, então acho que tudo depende, por isso essa luta é muito importante, entendeu? Michelle Cricolini teve a chance no mês passado de se tornar a primeira mulher campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC de ganhar um grande centro no MMA lá no Anti-Infestive, mas ela acabou perdendo. Isso é um feito que você pode conquistar é, passando pela, pela Marina e, e ganhando um cinturão do UFC. Isso é uma coisa que te motiva? Você que está sempre atrás de recordes, ter esse feito também é uma, é uma coisa que mexe com você? Poxa, com certeza. Eu estava falando isso hoje mesmo no almoço, juro. Eu estava falando com minha madrasta, meu marido. Eu falo, poxa, eu acho que sou a única, única campeã mundial da IBJJ de faixa, tipo, faixa preta de, que vai ganhar um cinturão. Daí eu lembrei do BJP, né? A gente lembrou do BJP, que ele era o primeiro, ele tinha ganhado o mundial de faixa preta, quem ganhou o cinturão. Eu falo, ah, tá, então... Não, mas daí você já falou da DCC, então, falou, é, opa, tudo então junto. é... É que, tem, por enquanto, tem o Jacaré, que foi campeão do Strike Force, o Verdun, que foi campeão do UFC... E o Roger Grace, que também foi, foi campeão do, do ano, né? Então, você seria a primeira mulher a, a conseguir esse feito. É, entendeu? Então, assim, isso, isso representa muito, muito, assim. Além do, de recorde, né? Coisas assim. Poxa, eu acho que, assim, pra gente da IBJJF, que né, é, é nossa organização, né? Lógico que tem outras organizações, mas a IBJJF é, poxa, é o que mais investiu, assim, nas atletas fez a fama, né, você campeão da BJJF, você pode ser convidado do ADCC, é, é muito prestígio, né, então de sair do nosso esporte, né, tipo, de regras, de pontuação, do nosso estilo de puxar para guarda e ficar lá no kimono, coisa assim, e de mostrar que a gente consegue ser, ter esse sucesso numa coisa contra os outros artes marciais, e hoje em dia você vê os atletas são 
né, bom e tudo, né, não é tanto, mas arte marcial contra arte marcial que nem lá nas antigas, né, mas cada atleta sabe um pouco de tudo, entendeu, mas para ser o melhor do mundo no seu esporte já é um grande, grande, né, é, conquista, né, então é, eu acho que isso realmente mostra uma coisa, é, tipo, um esforço, né, um esforço que a gente está fazendo de, de muito tempo, de conseguir mostrar que a gente não desiste, entendeu? então vai representar muito. Acho que daí eu vou chorar. <risos> daí eu vou ficar emocionada. <risos> você ainda pensa em, em voltar a uma DCC ou então faz, faz, fazer super luta de jiu-jitsu ou essa porta já está fechada? Não, penso, 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 com certeza. Eu queria... Eu, sempre quando eu penso, eu recebo uns convites, entendeu? Tipo, ah, de uma DCC ou tipo uma super luta, coisa assim. Eu, dá aquela... Eu, eu, deixa eu ver aqui rapidinho, daí... Eu juro, daí, tipo assim, o Mickey, ele me manda mensagem, e aí, tem luta tal dia, né? Daí fala, putz, sabe? Daí eu... Aí tá tudo fluindo, tá tudo fluindo no MMA, entendeu? Que ainda, ainda não teve esse espaço que eu quero para focar no, na, na, numa volta pro jiu-jitsu, entendeu? Mas eu quero muito, eu vejo o Durinho, por exemplo, que consegue lutar, né? No UFC ainda, faz super lutas no lado, coisas assim, entendeu? Então, muito, muito irado de ver isso. É, mas para mim, assim, minha transição para o MMA já foi mais ou menos assim, né? Minha transição foi um pouco lenta, né? Eu estava ainda competindo nos campeonatos de jiu-jitsu, faz umas lutas de MMA, mas assim, daí eu me lesionei, então não, eu não senti bem comigo mesmo, me dedico, porque é de, impossível se dedicar 100% a cada coisa, entendeu? Mas ainda... Sabe, eu acabava saindo do Pan-Americano porque meu, meu, minha perna estava mal por causa da luta que eu fiz, tipo, três semanas atrás, então, de MMA. Então, eu gosto de fazer tudo de 100%, então, mas eu tenho muita vontade, eu quero muito voltar no ADCC, é, um super luta, e né, agora também com, uma, com um valor mais alto ainda, né? <risos> Como campeã do C, um coisa assim, eu acho que a gente vai ter um valor, assim, falando em negociação, né, contrato, coisa assim, eu acho que vai ter ainda mais um valor mais alto, então, isso é muito importante também. Com certeza, então, 2022 é o ano do, do Cinturão na UFC. Ah, eu acho que sim, é. Maneiro, Marquinhos, obrigado pela, pela sua atenção, pelo seu tempo, boa sorte na luta nesse fim de semana, arrebenta aí, obrigado por, pelo, pelo seu tempo de visitar a gente aqui no podcast. Obrigada, Gui, obrigado, galera, por estar escutando o podcast, vamos que vamos, essa luta vai ser irada, não percam, porque vai dar, vamos dar um show. De volta agora com o Arthurzinho, depois de escutar a entrevista com a Mackenzie. Essa luta que é o clássico, lembra um pouco o UFC das, das antigas, né? Que é aquele clássico duelo de artes marciais, de um lado o jiu-jitsu e do outro lado o Muay Thai. Claro que hoje em dia os atletas são, são diferentes, treinam em tudo, né? Mas cada um tem a sua base fundamentada ali. Vendo essa luta, são cinco rounds, quem que você acha que consegue impor o seu jogo? Vai, a Mackenzie vai conseguir levar a, a Marina de costas para o chão, a Marina vai conseguir evitar as quedas e trabalhar a trocação ali, pontuar em pé, talvez um nocaute contra a Mackenzie Dern. Como é que você, que você espera dessa luta de cinco rounds aí? É, eu sou... Eu sou... É difícil você eu analisar essa luta. para porque... falar porque você demais. é Demais, 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 demais. <risos> eu sou fã pra caramba da Mackenzie, uma querida demais. Só que eu acho que essa luta está aberta, Gui. Todo mundo está apontando franco favoritismo aí para a Mackenzie por conta das, das características dela, do, do, da corrida dela dentro do UFC, por mais que ela esteja menos ranqueada que a Marina. Mas eu acho que essa luta está muito aberta. A gente tem que pensar da seguinte forma. Se a Mackenzie conseguir levar para baixo, acabou. 
Ela, ela controla bem no solo, ela tem boa entrada de queda, ela treinou muito wrestling para lutar no ADCC, ela foi campeã do ADCC lá em 2015, ela deu um camp de wrestling porrada e ela tem umas entradas de queda muito boas. Lógico, o tempo do MMA é diferente, ela foi ajustando isso ao longo do tempo. Mas a Marina é, é muito boa na trocação, como a gente já sabe, e ela é muito precisa. Ela não, não solta golpes no vazio, ela tem uma precisão muito boa. A Mackenzie, ao longo do, das últimas lutas, ela tem se mostrado melhor na trocação. E o meu medo é justamente a Mackenzie querer gostar um pouquinho da luta em pé, tentar passar um pouquinho do, do, do limite da hora de encurtar. Porque, obviamente, a Marina está esperando bater das luvas ali e a Mackenzie já partir para o double leg igual o doido. Mas não é isso que ela vai fazer. Ela vai tentar dar uma maciada e tal para entrar nas pernas. Só que a Marina... A gente tem que ver como é que ela vai reagir, se ela vai é, defender bem as quedas. No chão, a gente já viu no retrospecto da Marina que ela não trabalha muito bem ainda, ainda está melhorando a parte de solo dela. Agora, ver como que vai ser a reação quando chegar nos... Se chegar né, nos, no quarto e quinto round, como é que está o gás. Tentar entrar nas pernas sempre é complicado, cansa, principalmente se você é rechaçado ao longo da luta. Eu acho que a luta está muito aberta. Se chegar no chão, é fácil para a Mackenzie controlar ali por cima, é, dominar o quadril ali com o braço, como ela faz bem, chegar nas costas e tal. Mas quando chegar em cima ali na trocação, acho que fica um terreno muito arriscado para a Mackenzie. Ela tem um alcance menor, então ela, para encurtar, vai ter um pouquinho de dificuldade. A Marina ataca bem com socos e chutes. Eu acho que é uma luta aberta, não há ponto favorito não, Gui. Eu acho que o jiu-jitsu da, da, da Marina é aquele, né? É... É para sobreviver, ela vai, já não vai tentar finalizar a Mackenzie. Não, não, eu não acho que ela tenha nenhuma é, expectativa nesse sentido. Mas, a, mas ela é profissional de MMA há mais tempo, né? Ela treina é, todas as áreas há mais tempo do que a Mackenzie, que começou a focar 100% no MMA recentemente, né? Antes ela fazia MMA, mas paralelamente a luta de jiu-jitsu, campeonatos de jiu-jitsu e tal. O, 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 que, que, que você, você, você que acompanha a carreira da Mackenzie no jiu-jitsu há muito tempo, é, desde uhum. antes dela ser faixa preta, ela está ela melhor no MMA do que você imaginava que ela seria? Ou você já via nela o estilo de jogo de jiu-jitsu que casaria bem para o estilo que é o MMA? Cara, a princípio, eu não esperava ver a Mackenzie tão cedo no MMA. Ela migrou, não, não cedo mas cedo na, no que eu esperava. Eu não esperava ela estava muito bem no, no, no jiu-jitsu e ela falou assim, não, vou começar a treinar MMA, vou para MMA. Eu acho que ela migrou bem, eu acho que ela entrou com a trocação balançada, né, como a gente já esperava, confiando muito no jiu-jitsu, mas de umas lutas para cá, umas duas, três lutas para cá, ela tem mostrado uma evolução exponencial na trocação, muito confiante. Na luta dela com a Virna, inclusive, eu achei que ela pô, atuou muito bem. A Virna tem a mão pesadíssima, por, por mais que seja um peso palha, né, no caso, ela tem uma mão muito forte. A Mackenzie trocou de igual ali e mostrou que está muito bem. E, cara, a evolução dela está ótima. A Mackenzie tem tudo para ir longe. E, além do que, ela é uma personagem muito carismática. Todo mundo gosta dela. Eu já gostava da Mackenzie na época do jiu-jitsu. Você também já entrevistou ela muito. E ela é muito simpática com a gente sempre. E quando ela chegou no, no UFC não foi diferente, né? O pessoal já gosta dela, da imagem dela. Ela é americana, com a naturalizada brasileira, então ela pega muito bem dos dois mercados. Então, acho que ela tem tudo para ser uma grande estrela. Não sei como é que ela vai lidar com, essas, com esses bichos papões aí do, 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 da, da divisão. Eu acho que a Marina é um bom teste para ela, de fato. Ela tinha comentado numa entrevista, eu não lembro se foi para qual veículo, ela falou que 
ela poderia estar enfrentando a Michelle Watterson nessa própria luta principal aí, se a Marina não fosse não estivesse apta aí para os Estados Unidos. Eu acho que seria uma luta mais interessante para ela no quesito é, de deslanchar na categoria, só que, pô, a Marina bateu na Michelle e bateu na Amanda também, que foi a, a algoz da, da, da Mackenzie. Eu acho que essa luta deixa muito aberto como é que fica a divisão, mas a Mackenzie está muito bem na, no peso palha e eu acho que ela tem tudo para crescer ainda mais no, no, no UFC, no MMA em geral, né? Sei lá como é que vai ficar o caminho dela mais para frente. Eu acho que o UFC não é o fim da história, mas no MMA eu acho que ela vai, vai muito bem. Não tão bem quanto no jiu-jitsu, mas ainda tem muito a trilhar, né? Se a gente perguntar, né? Você falou dos bichos papões da divisão, né? Hoje a, a campeã é na Mayunas, tem a Zhang Weili, que perdeu o cinturão, mas vai, vai provavelmente fazer revanche, né? Tem a Ioana Yanjeite, que é a Carla Esparza, que deveria disputar o cinturão, mas foi passada para trás de novo. A Yan Xiaonan, que é outra pedreira vindo lá da China. São as atletas que estão ranqueadas imediatamente acima da Mackenzie e da Marina hoje na lista oficial do UFC. Como é que você vê as duas casando contra essas pô, as cinco pigas da galáxia que tem pela frente aí? Você vê nelas o jogo o suficiente para ganhar o cinturão, para ganhar de uma, de, uma, de uma aquela luta que define a próxima ganhar, a disputar o cinturão? Porque, cara, são lutadoras muito completas, ninguém tem, claro, o jogo de chão da, da, da Mackenzie, a trocação da, da Marina se equipara a trocação de algumas delas ali. São, aí, eu, aí eu acho que o buraco é mais embaixo do que as duas se enfrentando ali. O nível, o nível de dificuldade, claro, é muito maior, né? Não, eu acho que... Vou, vamos começar pela Mackenzie. Eu acho que se a Mackenzie chegasse num cinturão com a Rose, seria uma luta muito boa para a Mackenzie, porque a Rose supostamente aceitaria uma luta de chão ali com, com a Mackenzie e ela mostraria o destaque dela. Eu acho que a Rose é muito mais de se testar, sabe? Ela, ela busca esse desafio. Agora, acho que com a Elisane seria complicado demais, cara. Eu não sei, eu não sei como que. A Rose é uma ótima. Bruta, né, irmão? É, a Rose é uma ótima atleta, pô, venceu com méritos e tal, mas caraca, eu acho ela a, a, a chinesa muito dura ao ponto de ser, tipo, disparada a melhor da divisão. Na minha opinião, ela é a melhor da divisão e seria uma luta complicada para qualquer, qualquer pessoa ali na, nessa categoria. E para Marina, cara. É o que eu falei, a Marina tem que trabalhar melhor o jiu-jitsu dela, mas a trocação dela é muito boa, também me arrisco a dizer que é a melhor da divisão de, delas todas, a, a Rose é mais é, all-round, sabe, ela, ela é boa em tudo, a Elisane também é muito boa de chão, inclusive, mostrou isso, mas eu acho que a Marina é tão boa na trocação que ela pode surpreender qualquer um, eu acho que as duas chegam bem, a, a vitória de qualquer uma das duas coloca elas bem no, no ranking de subida, e eu acho que elas têm chance de cinturão, ambas. A Mackenzie um pouco mais por conta da, da popularidade, né? Ela pode chegar mais rápido ao cinturão, tu vê. A, a Marina tá acima dela na, no ranking por causa das últimas vitórias, mas a Mackenzie é muito mais popular. Tá baixo, na no... verdade. A Mackenzie tá a... acima da... da... A, Marina, a, a Mackenzie tá em quinto? Tá em quinto e a Marina em sexto. Ah, então eu fiz a confusão, mas de qualquer por forma... Por causa do nome ela... da popularidade, né? Exatamente. É, não, então, de fato, eu acho que a, que a Marina fez lutas mais duras do que a Mackenzie ao longo do, 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 da jornada de ambas, então. Mas eu acho que as duas chegam bem para uma disputa de cinturão por conta do casamento de, de, de estilos, sabe? As, a a Willisang, eu acho que ganha das duas, não sei. Nesse momento, né? Fazer um camp para um cinturão é, é diferente, né? A cabeça é outra, a preparação é outra, o investimento é outro. Nesse momento, eu acho que a Willisang é melhor que as duas. Só que a Rose, eu acho que seria batida pela Mackenzie no jiu-jitsu e pela Marina na trocação. 
Se a Mackenzie conseguir se tornar campeã do UFC, ela vai fazer um feito histórico, né? Ela vai se tornar a primeira mulher campeã de jiu-jitsu do ADCC e campeã de MMA também de um grande evento, né? É um feito que a Michelle Nicolini tentou no One Championship esse ano, acabou não, não rolando, né? A performance não foi muito boa. Você que acompanha, que respira jiu-jitsu 24 horas por dia, por que a gente não vê mais mulheres fazendo essa transição, essa migração de um esporte para o outro, como a gente vê com mais frequência entre os homens? É, cara, eu acho que a princípio tem que se falar do mercado, né? O mercado do jiu-jitsu hoje em dia está muito melhor. Você cobriu o jiu-jitsu também muitos anos e você sabe que uh, anos atrás o, o jiu-jitsu pagava pouco em dinheiro. Pagava quase pouco, nada, né? Quando pagava, pou, né? Pouco ou quase nada, é. Tinham poucos os, os eventos que pagavam. E o próprio apoio de marca, né? A patrocínio era complicado. Você tinha um patrocínio de kimono e um barzinho local, um restaurante local e tal, para fazer um apoio ali só. Hoje em dia, não. O mercado está muito inflamado, está tendo muito apoio externo, inclusive tem eventos de jiu-jitsu que têm recebido apoio de grandes marcas. Então, o mercado está bom, cara. Para que, que o cara vai sair do jiu-jitsu, que é um mercado confortável, para ir para o MMA tomar soco na cara? Não é legal, não é divertido, ninguém gosta. Eu lembro do Rodolfo, quando fez a primeira luta dele de MMA uh, em São Paulo. Primeira coisa que ele falou quando ele saiu do, do queijo, falou assim, caraca, tomar soco na cara dá uma raiva. Tipo, é um cara que passou, ganhava tudo no jiu-jitsu. Antigamente tinha essa migração natural, né? O cara ia bem no jiu-jitsu, ganhou um título mundial, ele ia para o MMA para ganhar dinheiro. Hoje em dia ele não precisa mais, então a, essa migração é mais devagar. O Bochecha foi para o MMA porque ele já estava meio que enjoado de lutar jiu-jitsu, pô, 11 títulos mundiais, 13 títulos mundiais, falou assim, ah, quero saber, vou, vou buscar um novo desafio. No caso das meninas, a gente tem alguns nomes que, que chegam bem aí para migrar no, nos próximos meses, de repente, próximos anos. A Bia Mesquita, ela já vem falando da vontade dela de migrar para o MMA há algum tempo, ela fez, é, no último final de semana, se bem me lembro, uma luta de combate jiu-jitsu. É, dizem que é a taparia, né? A taparia do final, mas é porque vale, não vale só tapa, mas vale golpe de mão aberta. Então você pode bater com, com a palma da mão, assim, a parte de baixo da palma da mão. Da mão de... ali, né? É, cara. Então é um, é um prelúdio, né? Você pode chegar bem ali, vai, vai pegando essa experiência. E ainda tem a Bia, Bia Basílio. É uma menina de São Paulo que está começando a dar os seus primeiros treinos aí de MMA e já busca até um empresário para lutar, fazer a sua primeira luta. Então, são duas meninas que chegam forte aí para a próxima safra de mulheres do jiu-jitsu, campeões de jiu-jitsu no MMA. A Bia Basílio, tão, tal qual a, a Bia Mesquita, ambas são campeões, campeãs do ADCC, assim como a Mackenzie. Então, são três meninas aí que são boas de wrestling, que casa muito bem com o jogo de MMA, tendo uma trocação ali mais ou menos para poder dar o primeiro passo aí nos, nos queijos. A Bia Mesquita é uma que, tá, que é da mesma, da, da mesma geração da Mackenzie, né? Mais tanto tempo no jiu-jitsu. A gente sempre escuta há muito tempo, né? Que ela pensa em fazer essa transição. Ela tá... tá para mim, ela é igual o Bochecha, né? Eu só acredito vendo, né? Que o Bochecha, numa época, eu achei que não queria. Aí acabou indo, eventualmente. Então, eu espero que ela vá, porque eu acho que o, o jiu-jitsu dela vai, vai, vai casar muito bem no, no MMA. A Luana Alzugir chegou a fazer uma luta, né? Acho que foi amadora. Verdade. Mas não chegou, acho que até a assinar com Invicta, mas nunca estreou. Já tem alguns anos que ela assinou com Invicta até e nunca foi casada uma luta para ela. Não sei se ela desistiu dessa empreitada, mas acho que falta, né? Falta, tem tanta gente boa. A gente vê, teve a Gabi Garcia que fez carreira lá no Japão, mas também tem muito tempo da a luta dela no Rising. E no caso dela também é meio ingrato, porque a categoria de peso não tem muita gente, né? Então aí o, o Japão tem esse 
esse gostinho por uma coisa bizarra, acabava colocando ela contra as senhoras de idade, era uma, eram, eram coisas muito criticadas, e acabou que, meio que queimando é, a, é, a Gabi entre as, os fãs que poderiam ver ela como uma atleta séria, né? Porque, porra, a carreira que ela fez justiça é brincadeira, é uma atleta de puta, mas no MMA, os fãs de MMA olham para ela e pensam, porra, essa mulher só, não, só, só pega frango no Japão e tal. A última outra dela, ela pegou uma brasileira que é mais da, da parte de trocação e ganhou bem, finalizou. Acho que é uma pena que... É, não tem jeito, né? Também não, não tem muita adversária disponível para ela também, mas acho que eu, 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 eu sinto falta da, de, de ver mais meninas fazendo essa transição, né? Acho que tem tanta gente boa que poderia fazer, mas é isso é o que você falou, né, cara? O mercado de jiu-jitsu hoje está tão forte que elas não precisam fazer isso para ganhar dinheiro. É só quem tem aquele tesão mesmo de se testar tomando soco na cara, né? E nem todo mundo tem essa vontade, ainda mais quando você não tem a necessidade do incentivo financeiro para poder fazer essa, essa mudança, né? É, pois é, a gente estava falando da migração, do, da intenção da migração, né? Antigamente os caras, pô, Xande Ribeiro, André Galvão, são grandes campeões de jiu-jitsu, migra né? migraram para o MMA para fazer um dinheiro, porque naquela época era isso, pô, agora eu cheguei, estou bem, vou para o MMA. Teve gente que deu certo, né? O Demi, o Jacaré, é, o Verdun, etc. O próprio Verdun, você falou aí da Mackenzie querendo, buscando o título do UFC para ter vários títulos né? e, no jiu-jitsu no MMA, o Verdun conseguiu esse feito, agora a Mackenzie quer ser o Verdun da, da classe feminina. Só que é difícil, cara. Não tem, não tem tanto estímulo. Até os próprios atletas, é, os homens, né? A gente está tendo pouca migração do jiu-jitsu para MMA. Tem um ou outro. A gente teve muito, há muito tempo, né? mas esses últimos nomes agora estão tá mais complicado, né? De, de fazer essa transição. O Bochecha quase não foi. Da primeira vez que quis, há uns anos atrás, não deu certo, ele voltou a lutar o jiu-jitsu. Aí agora que voltar a MMA, estava ruim de casar a luta para ele. Pô, desestimula, né? O cara não, não fica com vontade. O Rodolfo conseguiu estrear bem e lutar os eventos aqui, foi bem assessorado, né? Lutou bem os eventos nacionais e foi para o UFC direto. Está fazendo a carreira lá, mas são casos raros, né? Eu estava comentando, tem o Alexandre Vieira, que lutou a DCC, tem ganho de título sem kimono, está pensando também em fazer uma luta de MMA, pode ser um, um bom atleta aí para a próxima safra. Mas fora ele, eu vejo poucos, cara, de fato. Vimos muito mais a outros tempos, né, Gui? Agora tá, tá meio complicado mesmo. É verdade. Por isso eu, que, eu, que eu queria ter o Arthurzinho aqui, porque o cara tem o conhecimento. Eu já peguei o papelzinho, anotei todos esses nomes para ficar de olho no futuro da galera que tá vindo para MMA do mundo do jiu-jitsu, né? Eu queria agradecer muito a participação desse meu amigo é, na gravação do podcast dessa semana. Conta pra galera onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais e ler o seu trabalho, o trabalho de altíssimo nível na cobertura do jiu-jitsu. Olha só, essa parte fica meio duvidosa, mas eu vou passar os, os lugares mesmo assim. Eu tô, continuo como redator na Grace Mag, no arroba Grace Mag Oficial, que é a página da Grace Magazine no Instagram. Estou no gracemag.com também, botando artigos lá todos os dias. E quem quiser me seguir no Instagram, arroba Zartur Júnior, Z de Zebra, Arthur com THJR no final, falando um monte de besteira quando eu tenho tempo. Fora isso, estou nos campeonatos de jiu-jitsu aí, perdido, tirando foto, trocando ideia e falando besteira com os amigos no WhatsApp. <risos> é isso, meu amigo. E é um prazer, claro, também ter a companhia de você, amigo ouvinte. O podcast Trocação Franca vai lá toda quarta-feira, só nessa semana que foi na quinta, no Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer lugar que você está acostumado a ouvir com seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar 
esse podcast, o link com seus amigos. E fiquem ligados que semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. And deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.